0: Только ну, нужно точное число, вот этих вот, там, скоро, там, не надо. Есть
1: подозрение, что вы используете Windows, это сильно, это очень большой прогресс. Все, ты проиграл, Здесь можно много, а вот не врут. пусть это классно, контракты с Беллджеком и шлюхами. Почему?
0: Citizen Cosmos. Мы ждем игру. <свят> the moon? Да, The moon. Сергей, большой привет. Привет. Рад тебя снова видеть. Это очередной эпизод «Людей в космосе». И сегодня я приехал поговорить с Сергеем Недашковским как с одним из представителей команды «Сайбер» который причастен к вообще ко всему проекту. Привет, церкви, как у тебя дела? Отлично. Отлично? Конечно. Слушай, расскажи, пожалуйста, сколько времени вообще всему проекту Cyber? Как давно он был создан?
1: Проекту Cyber уже больше шести лет. Первое, все начиналось с того, что была идея структурировать данные о всех транзакциях, во всех блокчейнах на единой платформе, и затем идея преобразовалась в индексацию контента и построение связи между контентом. В части контента имелись в виду контент-идентификаторы IPFS версии 0. И вся суть блокчейна, как вот 5 лет назад было принято, так до сих пор остается. Это связь между контент-идентификаторами. Мы создаем сайдер-линки. Это транзакция, в рамках которой происходит связь от одного контент к другому. Причем не важно, какой контент-нотификатор это текст, это тег, это видео, это звук. Мы их э, линкуем между собой и создаем ценность, потому что мы записываем, как один контент взаимосвязан с другим контентом, и к каким классом или к каким тегом он относится,
0: и как это все можно структурировать. Сергей, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в обычной жизни? Кто ты, как человек? Не с той точки зрения, кто ты в проекте Сайбер, а вот просто чем ты увлекаешься, да? Потому что интересно, чем занимаются люди вообще. Ну, помимо проекта, кто стоит за проектами? Вот. И если есть какая-то возможность, пару слов про остальных ребят. Если нет, то в другой раз с ними запишем, сделаем Сайбер часть 2». Хорошо.
1: Ну, я люблю кататься на доске по волнам, люблю гулять тут по местным пляжам, вообще люблю жить в теплом климате. Когда попробовал жить в теплом климате, я задался такой вопрос, почему до этого я так не стал делать. Потому что это совсем другое дело, когда у тебя круглый год плюс 30. Это позволяет по-настоящему включиться в работу, ну, у тебя нету каких-то изменчивостей э, по... Внешний, внешним параметром, и ты постоянно на пике производительности находишься, и живя на Бали, это прям чрезвычайно
0: эффективно. Про ребят не будешь ничего говорить сейчас.
1: Ну, я думаю, что если они захотят, они расскажет а так, смотрите в GitHub, именно в GitHub, и правда,
0: пиздеть можно много, вот комиты не врут. Отлично. Кто основал проект, сам по себе проект. Основатели это Дима Стародусов и Валерий Литвин. Обяз... Обязательно появятся фотокарточки. <сー><сー><сー><сー><сー> как, как ты пришел в крипту? Какая у тебя сейчас в данный момент профессия? Ты можешь, вот там у кого-то full-stack разработчик, у кого-то комьюнити менеджер, какая вот у тебя сейчас профессия в крипте? И как ты вообще просто пришел изначально в крипту?
1: Ну, моя профессия это блокчейн, дата-сайентист и ресерчер. До этого пять лет занимался чистым дата-сайенсом в блокчейне, сейчас у меня все больше и больше задач по ресерчу тех или иных решений, поиск возможностей, где извлечь value и добавить а, какого-то смысла в те или иные решения. А, пришел я в крипту интересно, я занимался дата-сайенсом в крупнейших российских компаниях, строил различные системы по оптимизации организации труда и оптимизации работ, и в какой-то момент Появилась возможность бежать из надоевшего и достаточно агрессивного <сих> пространства в ламповое, что ли, комьюнити, в котором просто люди делают дело, и они не занимаются херней.
0: Какой была твоя первая крипта? Эфир и биткоин. Эфир и биткоин. У тебя есть какие-то воспоминания о ценниках, по которым ты заходил в них? когда-либо.
1: Слушай, когда мне говорили зайти, биток стоил 9 долларов, но первый раз его купил по 1400.
0: по 1400 тоже хорошо звучит.
1: Ну, а серьезно, я начал задумываться о том, что купить биток и дом стал
0: 29. Ну, все приходит постепенно. Слушай, почему Сайбер? Ты знаешь, почему проект Сайбер называется Сайбер? Я из цикла «Люди в космосе», знают, что, вот, например, валидатор CyberG называется, потому что он начал валидировать Cyber, поэтому он CyberG. То есть ничего сложного.
1: Но ну, Cyber — это вообще зонтичный бренд был. Какой? Зонтичный бренд был CyberFond, CyberAcademy, CyberDrop, еще ряд компаний, групп, групп ребят, которые все назывались, по сути, взяли слово Cyber и приписывали то, чем они занимаются. Часть из них вы до сих пор знаете.
0: Слушай, скажи, вы сейчас развиваетесь на базе космоса, на базе какого-то кода, который есть в космосе. Почему вы в космосе? Именно не на полкадот, не на эфире, ни где-то еще.
1: Ну, у космоса одна из лучших экосистем. Есть ABC, которая позволяет тебе не иметь транзакционной нагрузки. То есть ты в одну команду там, переводишь средства из одного оболочения в другой, ты не думаешь о мостах. Мы сейчас не будем думать о взы одного контракта в одной цепочке э, контрактов во второй цепочке. Это очень круто. Mm -hmm. А так легче, чем на «Космос СДК» собрать свой блокчейн, запустить, чтобы он работал, потратить минимум времени на интеграцию. Это самое оптимальное решение на текущий момент.
0: Ты говорил мне, что вы запустили блокчейн «Пусси» за один день. За, за одни сутки. За одни сутки. А для чего вообще этот блокчейн нужен? Очень многие спрашивают, типа, что это такое. вообще, Зачем вы это запустили?
1: Ну, то, что могли. <смех> <смех> Но пусть это блокчейн, в котором можно развлекаться, делать все, что угодно. И дешево. Дешево создавать много связей, и дешево ну, проверять гипотезы. Дешево входить. Мы включили практически всех игроков из космоса экосистемы. Пусть гифт. И пусть GIFT вот в ближайшее время будет запущен, я думаю, что мы на следующей неделе его запустим. И вы все сможете прийти и забрать ваши токены и начать играть в это. Пусть и создан для того, чтобы люди играли, смотрели и проверяли очень легко, чтобы ну, проверить гипотезы, которые на сайбере может быть не очень удобно и не очень дешево проверять. Но пусть его можете проверять
0: очень легко, очень дешево.
1: И вообще пусть это классно.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, в данный момент Сайбер чем отличается от других проектов? То есть есть большинство людей, которые сейчас находятся в космосе, они понимают, да, что у нас там есть осмозис, мы там токены меняем. У нас есть джуна Мы там какими-то приложениями пользуемся, у нас есть какой-то инжектив, в котором мы mm -hmm. торгуем. Там самый быстрый блокчейн. Например, вот в данный момент на космосе чем отличается от них от всех Сайбер? Сайбер, прежде всего,
1: создан для работы с контентом, построения связи между контентом, тегированием контентом, построение систем поиска и ранжирования контента, а также возможность искать по тегам или по контенту другой связанный контент. Мы все живем в мире контента, да, музыки, фильмов, фотографий, текстов. И не хватает нам инструмента, как с этим работать. Cyber ставит перед собой задачу сделать работу с контентом удобной в децентрализованном мире, чтобы в Web3 вы могли работать с контентом, вы могли сами его связывать, строить свои графы знаний на этом контенте, и чтобы каждый мог работать с этими графами знаний.
0: Давай чисто теоретически, вот я вообще рядовой пользователь, который только установил кошелек Кеплер. я вот захожу на АИ и как бы теряюсь, да, и не понимаю, для чего мне вообще нужно создавать собственный граф знаний. Зачем это, зачем это требуется?
1: Зачем требуется? Но если вы хотите с чем-то поделиться, вы можете начать этим делиться граф знания он нужен для того, чтобы делиться информацией. Вот вы заходите на Twitter и делаете твит, делитесь информацией. Также вы у нас ä, можете зайти и поделиться своими записями. Есть раздел «Лог» в вашем кошельке. Вводите твит, публикуете вот эту запись, и она отображается в вашем кошельке, чтобы сделали эту запись. И этот контент, может быть это будет фотография, или видео, или текст, и он будет уже отображаться всех пользователей все будут видеть, что вы твитнули, и это доказуемая отправка этого сообщения. То есть любое социальное взаимодействие, оно так или иначе сводится к тому, что мы отправляем тот или иной контент, тегируя его на свой вкус и отправляя в общую сеть. То есть будь то Facebook, Twitter одноклассники или что-либо еще. Используя сайбер-протокол, вы можете делать то же самое. Вы можете устраивать систему социального взаимодействия, делясь контентом, делясь информацией, участвуя в ранжировании этой информации. И также во многих случаях очень удобно использовать систему поиска. Мы ее активно применяем в нашей деятельности, линкуем то, что нам необходимо. Те, те объекты, которые нам необходимы, и, и уже вводим. Параметры, вот, например, как найти ABC-канал нашей сети. Просто вводите ABC-channels, нажимаете Enter и видите результат, какие каналы есть в нашей цепочке.
0: В чем будет разница, если я сделаю пост в Twitter или я сделаю пост какой-то в сайбере? В чем будет разница для меня, как для пользователя?
1: Ну, Это разные концепции. Твиттер ⁇ это централизованная система, имеющая большое количество пользователей на текущий момент. И, конечно, если у вас стоит выбор или-или или на, на текущий момент, это с большой вероятностью это Твиттер. Но если вы хотите раз, разместить записи, э, привязанные к своему адресу, верифицировать, что у, у нас можно верифицировать адреса с эфира, с космоса, с экосистемы. Что вы говорите, что вот я пришел с этим адресом, верифицировал его. И по сути от него делают те или иные сообщения, публикуют те или иные сообщения. Поэтому этом уже есть большая ценность, потому что это крип криптографически доказуемо, что вы верифицировались с эфира адреса и потом пишете сообщение, добавляете сообщение от Bostrom адреса, к которому уже привязан этот эфир адрес.
0: Ну то есть получается, что я могу, например, Сделать условно какое-то научное открытие, запостить это, и это будет доказано в блокчейне.
1: Да, оно никуда не денется. Вот самое важное, что э, Twitter вас могут удалить. Плюс и, IPFS, да? Да, то есть вам единственное, нужно сохранить контент, который вы хотите доказать, что вы его опубликовали на своем устройстве, чтобы в дальнейшем, если даже из IPFS Not этот контент будет удален, чтобы вы могли его опять посчитать хэш из него и доказать, что вот этот, вот я опубликовал там, ту или иную дату там 20 лет назад.
0: Но это резервный такой протокол действий, сохранить у себя. Так он хранится в IPFS.
1: Ну IPFS это достаточно сложная разнородная сеть, многие части, с которой не связаны. Поэтому ее нельзя рассматривать как эфир или космос. Угу. Это совсем э, друго, другая структура. Поэтому весь контент, который вы публикуете в IPFS, крайне желательно опубликовать на своей IPFS-ноде угу. и крайне желательно его сохранять.
0: Слушай, эм, скажи, пожалуйста, почему сайбер так низко в данный момент оценивается рынком? Многие проекты сейчас низко оцениваются рынком, но сайбер и в достаточно хорошее время оценивался не очень высоко, вот, и то есть сейчас тоже он не очень высоко оценится. Почему так? Есть ли у тебя какое-то мнение на этот счет или просто без разницы? Мое мнение, что
1: есть фазы развития систем, есть фазы развития пользователей, фазы развития сетевого эффекта. В данный момент мы находимся там, где мы находимся. В этом нет никакой проблемы. Оценка достаточно серьезная на текущий момент. Это 60 миллионов долларов только за буты. Общая капитализация порядка 120, может даже больше сейчас. Около 150 миллионов все токены. Я считаю, достаточно хорошая оценка при текущем количестве пользователей и при текущем функционале. Когда мы развернем приложухи, это будет намного интереснее. Какие приложухи? Ну, это вопрос комьюнити, какие приложухи. Есть, одно дело протокола, другое дело те ребята, которые смогут построить на этом протоколе свои приложения и двигать их.
0: Какую пользу сейчас приносит сайбер-космосу? Есть ли какая-то польза для космоса? Ну, космос начал работать
1: с контентом. Благодаря нам. Затем у нас достаточно хорошее продвижения по CosmVasmo. Например, у нас есть крон-контракты, можно так их назвать. То есть есть крон-жобы, которые это просто, когда на, сервер, на сервере у тебя регулярно по расписанию запускается программа. А есть контракт, который тоже запускается регулярно, сам по себе, его, его можно не контролировать.
0: А для чего это нужно?
1: Ну, например, если у вас какая-то система, которая требует регулярного исполнения, и вы не хотите зависеть от э, людей, как в эфире, кто-то обязан отправлять транзакцию. Э, неважно, это будет там, робот из компьютера или еще как-то, но все равно кто-то обязан извне отправлять транзакцию. У нас есть возможность отправлять изнутри. Сам блокчейн вызывает контракт, если контракт его об этом попросил, у него есть деньги на газ.
0: На последних двух голосовых чатах рассказываю людям про Governance Spam говорят, что Сайбер начал это все дело, потому что они запустили в свое время анонс по сетям о том, что AirDrop положен для стейкеров, например, сети космоса. Я считаю, что это было вообще вполне такой как бы, не бака фича, вот, но как бы начали этим пользоваться мошенники. Можно ли что-то с этим сделать? И началось ли это вообще из-за сайбера?
1: Ну, во-первых, мы предложили прийти и забрать токены. Это трудно рассматривать э, предложение получить собственность как спа. По поводу того, что э, протоколы были те защищены от такого поведения, которое некоторые пользователи считают да, абьюзивным. Но это проблема самих протоколов. есть сами протоколы должны изменять GoMS, модул, параметры управления и оптимизировать это. В этом и состоит суть блокчейна, в что мы постоянно оптимизируем параметры, делаем, исправляем баги, если они находятся, и выживаем таким образом, преодолевая те или иные экзистенциональные кризисы.
0: Можно ли чего-то ожидать от сайбера в ближайшее время? Ты уже сказал, что, например, пусть и дроп будет запущен в ближайшее время, ну вы ожидаете, что это может произойти в ближайшее время, ну, чтобы ну, не называть какого-то точного срока, но это вот в ближайшем mm -hmm. будущем должно произойти. Эм, будет ли что-то еще от сайбера?
1: Будет разморозка основного гифта в И самое важное... Мы двигаемся к двум целям. Первое – это возможность запускать нейронные сети на валидаторском железе. На текущий момент мы одна из немногих сетей, которая поддерживает непосредственно вычисления на ГПУ. В рамках консенсуса и мы хотим запускать на этом же железе, на этом же сети валидаторов нейронной сети таким образом, чтобы запуск нейронных сетей и результаты получения, что получается в нейронных сетях, оно было бы валидировано. Что сейчас крайне не хватает инфраструктуры, в которой бы было доказано, что если мы спрашиваем задаем конкретный вопрос конкретной на тренированной нейронной сети, мы хотим верифицировать результат И, на мой взгляд, это кардинальное изменение подхода к имплементации нейронных сетей и к доказательству результата. На текущий момент невозможно доказать, что эта нейронная сеть получила именно вот этот результат.
0: Мне сейчас у Сайбера очень нравится, как выглядит интерфейс. То есть ты заходишь, он стал на самом деле гораздо более дружелюбным. Там появились большие иконки. И текст о том, что эта иконка из себя представляет и куда она в целом тебя должна переносить. Дальше после перехода как бы все равно остаются вопросы. Но будет ли какое-то улучшение вот этого интерфейса, чтобы он был как бы супер-ьюзер-френдли? Есть ли, может быть, какой-то таймлайн или какая-то идея? Или как это реализовать? Есть репо
1: сайт в Там очень много ишесов. Много задач, и вы можете посмотреть, как все развивается, добавить свою ишнюс, если вы хотите, и наблюдать, как растет код. Смотрите, участвуйте.
0: Ну, вы со своей стороны тоже будете какие-то делать апгрейды?
1: Они происходят каждый день. Например, сейчас была решена проблема с IPFS нодой. Как вы знаете, при открытии сайта AI на вашем устройстве разворачивается IPFS нода, и вы уже можете, ну, когда вы видите, что у вас контент отображается на вашем устройстве, это контент скачивается на IPFS ноду, разворачиваем в вашем браузере, и затем подгружаем уже в приложение, веб-приложение. То есть такого еще никто не делал. Это очень классный хай и сейчас мы обновили IPFS ноду в зависимости, и все стало работать гораздо лучше.
0: У тебя есть ощущение, что ты на какой-то технической передовой находишься, что ты вот в самом таком пике развития каких-то технологий или нет?
1: Ну, во многих технологиях, да, есть такое. Просто, ну, мне нравится участвовать в задачах таких, которые еще никто не решил.
0: Я имею в виду блокчейн-релейтед. Угу.
1: Ну, да, то есть то, что если говорить, что стейд-алон решения, они гораздо проще достигнуть результата, чем создать э, консенсус, который это поддерживает данный процесс. И если говорить про сайбер-протокол, у нас работа с контентом, работа с APFS, нода и отображение информации, работа с ГПУ, мало кто работает с ГПУ. И в рамках консенсуса расчеты с ГПУ на ГПУ. Поиск, система поиска по контенту. Контракты с Белджеком и шлюхами. Зачем, крайне интересно.
0: У нас по воскресеньям проходят голосовые чаты. И после того, как я посетил конференцию о криптобале, мне стало больше хотеться говорить про сайбер, потому что я поговорил с тобой, я пришел снова на CPI, я посмотрел обновление интерфейса, посмотрел, что там изменилось, послушал каких-то советов от тебя. На последнем, который проходил голосовой чат, я показал, что можно продавать амперы с вольтами, что э, у вас автоматически есть гидрогены, то есть вы их лочите и потом... Они вам разлачиваются, но при этом вы получаете еще амперы с вольтами. То есть они вам обратно вернутся, но вы получите больше. Соответственно, у сайбера для меня становится постепенно больше каких-то точек, которые мне становятся интересными. И когда только-только был запущен вот этот эм, Moon Citizenship, мне очень понравилась вообще идея. Там очень крутая озвучка. Это все выглядит... ну я не знаю, для космические, меня... Космически, Да, это выглядит космически, это выглядит максимально эпично, что хочется вот, хочется принять участие. Для меня вот этот вот, который вот музон там на фоне, он настолько как бы атмосферный, что, ну, я не знаю, вот он реально притягивает внимание. Я когда записывал первый туториал по тому, как его заклеймить, мне было, ну, прям вообще, я как будто новую какую-то игру прошел и с большим удовольствием. И как раз на этом голосовом чате, который происходил, вот буквально в воскресенье, я говорил про лунное гражданство. Всего 100 тысяч — это очень мало. Ну, это первый этап сетевого эффекта. Вот. 100 тысяч. То есть будет ли что-то доступно вот этим лунным гражданам? Куда берут с лунным вот этим гражданством? Или это как бы секрет? Ну, я всякие теории там наговорил, да, просто вы представьте, если даже это будет чисто теоретически какой-то дроп, то дроп, разделенный на 100 тысяч человек, гораздо ценнее, чем дроп, разделенный на многомиллионную аудиторию. А 100 тысяч — это вообще, эта цифра абсолютно ну, ничтожная для, для блокчейна. То есть надо ли делать лунное гражданство? Как ты смотришь на этот вопрос?
1: Я считаю, что надо. Я считаю, что нужно вообще создавать гражданство независимо от территории Во всяком случае, от территории, на которых мы на текущем момент проживаем. Институт гражданства вообще, он пришел в упадок, и он вырождается, и все приходит к тому, что люди уходят из статуса граждан и переходят из статуса рабов тех или иных господ. И это большая проблема. Малко хочет быть рабом. Но любое гражданство — это просто чуть-чуть разная форма рабства, не более чем. На мой взгляд, краеугольная задача всего блокчейн комьюнити создать альтернативную систему гражданства, создать систему, при которой людей будут уважать за то, что они люди, а не за то, что они имеют ту или иную корочку голубого цвета там, или синего или серо-брумалинового, какая разница, если ты человек. И это супер критичная задача, я надеюсь, что мы тоже приложим э, к этому руку, и Moon Citizen будет в мейнстриме цифрового гражданства, именно независимо от территории.
0: Я как-то у Вовы Понимающего спросил на трансляции, думая, что он может больше в этом плане понимать. Я говорю, Вов, а что это за лунное гражданство? Он говорит, ну ты понимаешь, без лунного гражданства на Луну тебя не возьмут.
1: Ну надо бы здесь, знаешь, хорошо жить и не чувствовать ограничений. Луна или Марс, это клево но хочется жить на земле, и так как земля — чрезвычайно прекрасное место, и не чувствовать ограничений границ, тупых правительств, мудаков различного вида. Жить своей жизнью и быть полностью счастливым и полностью свободным. Что касается технической части реализации иммунного гражданства, у нас есть возможность добавлять адреса эфира к вашему паспорту, добавлять адреса космоса и таким образом валигировать, что именно вам принадлежат, ну, во всяком случае, что вы можете подписать с тех адресов сообщение валидационные, и что вот эти адреса так или иначе контролируются вами. И, и дальше возникает вопрос репутации, вашей репутации вообще в, в блокчейн-системе, которую вы можете получить из лунного паспорта. И это тоже достаточно сильно. То есть помимо того, что у вас э, появляется никнейм, появляется аватар, появляется возможность ввести ваш децентрализованный Твиттер, появляется возможность вести ваш децентрализованный, децентрализованный граб знаний. У вас также появляется возможность верифицировать все эти адреса, которые вы хотели бы верифицировать с этой личностью, и добавлять их публично, доказуемо и показывать, что вот вот эти адреса тоже со мной связаны. Вот и я этим горжусь, что я создал те или иные протоколы, я поучаствовал в тех или иных SEO, или пресейлах и так далее.
0: У меня сейчас прошла ассоциация, что это очень похоже на последнюю активность на GitHub. Ну, то есть там есть бар с иконочками, которые в зависимости от количества кометов, загораются то зеленее, то чуть менее зеленее. И вот там описывается, где ты участвовал, как ты участвовал. И это что-то типа того? То есть можно использовать и для, для записи своих каких-то творений, шедевров в том числе?
1: Да. Ну, по сути, вы можете вести ну, всю ту жизнь, которую вы считаете, что вот эта часть жизни публичная, вы можете транслировать ее, уже, уже сейчас можете транслировать ее в Сайбер. Вы можете транслировать ваши записи, видео, аудио, текста. Уже можно отдать, уже все работает, интерфейс уже работает. И дальше больше хранить все ваши публичные графы знаний. Например, если у вас есть публичные линки, ссылки, то что у нас в браузере, что у нас у каждого там много-много, там сотен этих ссылок, вы можете их тоже попробовать загрузить, с этим поработать. Свои публичные документы, которые вы говорите, да, это публично это я, я, я молодец, что вот это я сделал. Сохраняйте все на текущий момент это уже будет верификация, что хотя бы в, на эту дату эти документы были опубликованы из, и они б, были будут, скорее всего, опубликованы первыми вами, что тоже чрезвычайно важно. Вы можете сказать, что вот 20 лет назад я опубликовал вот этот документ и таким образом а, опосредованно верифицировать и авторство на этом документе.
0: Ценность может стать понятной через годы,
1: ну да, то, то, что вы видите, что это публично, и вы готовы этим делить, делиться делитесь. Это очень круто, когда вы можете отдавать и делиться с миром информации, и затем другие люди смогут ее использовать на свое благо. И ваше благо от этого только вырастет.
0: Хорошо. Um, есть несколько вопросов, которые касаются токенов сайбера. Есть ли... Вообще смысл держать тасибы? Будет ли что-то с этими тасибами?
1: Тусайб, токены, это токены майнета. На текущий момент Бостром это как Кусама в Колькодоте, это блокчейн, в котором отрабатываются те или иные решения.
0: А Пуси это Кусама <laughs> для Бострома?
1: Ну, Пуси это такой по-настоящему блокчейн для панков, потому что у него нет комьюнити пула. У него нет голманса внешнего. То есть все, все решения, которые будут приниматься, они будут приниматься исключительно комьюнити-держателями токенов, потому что никакому проекту, ни Конгресс себе э, токенов не оставил. Все токены будут распределены в соответствии уже с опубликованным списком пользователей Космоса. Вы можете прийти и забрать. Если вы использовали Космос, скорее всего, у вас есть ваша доляха, приходите и забирайте, как мы запустим. И почувствуйте себя панком, поиграйте с этим. А с Cyber Network — это будет сеть, которая будет запущена, возможно, через год, возможно, через два. На основании того, что мы сделали э, и сделаем в бостерами и Space Pussy. И уже это будет как Dot, только Dot.
0: Его держать в целом есть смысл. Да, это, это
1: для меня это одна из главных инвестиций на текущий момент.
0: Что будет с бутом, когда запустится сайбер? Ну, мы увидим, что
1: Кусама и Дот, они растут вместе, живут вместе. И это интересное взаимное усиление mm -hmm. протокола.
0: Ну, то есть токены Бостром останутся токенами Бостром. Да. То... И... и
1: сеть будет дальше жить. Она будет жить параллельно и более того, на текущий момент несколько команд стремится развернуть свои чейны на базе Cyber SDK и мы только приветствуем это. Я надеюсь, что в этом году мы увидим несколько команд, которые создадут свои цепочки на базе нашего кода и мы будем вместе играться в эту интересную песочницу.
0: Я слышал, что Citizen Cosmos делают какую-то игру на Сайбере Да. Ты видел, что это за игра? Это интересное что-то?
1: Я еще не видел. Я тоже так, так, так же, как и все, жду релиза.
0: Citizen Cosmos. Мы ждем игру. Есть ли какие-то проекты, которые вам в экосистеме Космос нравятся или вне ее?
1: Ну есть идея, которая нравится. Например, мне нравится вот идея Смозиса, но не нравится реализация что хочется, чтобы такие проекты, как Космозис модерировались классными парнями, а не мудаками. Но, к сожалению, ребята решили просто зарабатывать бабла и не строить что-то серьезное. Mm -hmm. Система обмена ценностей, она критична и она крайне важна для всего блокчейн-комьюнити. Из последних мне очень нравится Gravity, нравится Axelar, отличные мосты, удобные Axelar. Быстрее, конечно, но за какое-то разумное время вы можете переместить ценность из э, космос-экосистемы в эфир и обратно. Крайне сильное решение. Что на текущий момент вот, вот это, мостов как раз с эфир-экосистемы не хватало. Я жду Номика. У нас, возможно, появится мост э, с биткоином.
0: С приходом Номика. Ну, как они за зарелизятся. Да. Ты знаком с э, командой, кто занимается? Нет, но я надеюсь, что они будут молодцы. С развитием искусственного интеллекта отдельный вопрос, но мы как-то с тобой про него, по-моему, говорили, что профессии, многие, которые связаны с какими-то простыми алгоритмами, канут в лету из-за того, что искусственный интеллект, машинное обучение вытеснят эти профессии с рынка. Так ли это и можно ли этого избежать? Если я правильно понимаю, то, например, очень сложно искусственному интеллекту заменить какой-то, грубо говоря, творческий подход. То есть они могут сделать то, что человек уже когда-то сделал, как-то это интерпретировать, смешать и так далее, но что-то новое они пока не могут сделать.
1: Ну, надо признать, что мы новое очень редко делаем. Давайте будем честны, потому что люди, когда разговаривают, что вот, он просто воспроизводит, а вы что, не воспроизводите, что ли? Ну, вы воспроизводите обычно э, что-то, что сделали другие люди. Вот. Вы попробуете э, писать код без гугла. Э, ну, такое себе порой. Или без подсказки, э, что там должно быть. Поэтому то, что есть нейронные сети, которые обобщают общечеловеческий опыт и помогают вам использовать этот опыт, это сильно, это очень большой прогресс. Вот вы представьте... Как будто Google вам вместо того, чтобы вы пишете там, как написать вот вот этот кусок кода или как сделать шарлотку приготовить, он вам сразу пишет этот код за вас. И этим надо пользоваться. То есть, когда есть система, которая помогает вам делать ваше дело, пользуйтесь ей, используйте ее на полную катушку. Да, это страшно. Да, она заменит очень многие. Но мы уже прожили одну индустриальную революцию. Сейчас будет гораздо жестче, гораздо сильнее, гораздо быстрее. Но нам надо меньше бояться и больше делать. Так как все э, системы, которые создают нейронные сети, их надо поддерживать. Раз, надо это программировать, надо загружать туда данные, работать с данными. А второе, то что нейронные сети требуют чрезвычайно высокого уровня как самодисциплина, так и знание. Самодисциплина нужна, чтобы вы очень четко, корректно задавали вопрос на то, что сделать. Структурировать его. А второе, вы должны быть настолько профессиональны, чтобы понимать все тонкости, что вам предл... предлагаемого вам э, результата. Потому что, исходя из моего опыта, чат GPT постоянно вас пытается обмануть он пытается взять обобщенные данные, которые не соответствуют реальности, а являются какими-то измышлениями журналистов или непрофессионалов и сформировать либо код, либо описание на основе этого. Чтобы все работало, вы должны разбираться в реальности, что происходит. И вы должны разбираться в теме, которую вам за вас эта штука пишет. Если вы не будете разбираться в 80% случаев то, что вам будет предложено оно ну, не будет работать а если и будет работать но ну, будет работать некорректно
0: я тоже об этом думал что это будет больше медвежья услуга нежели какой-то полезный инструмент если ты не понимаешь что происходит ну, очень высокие
1: требования к квалификации сейчас именно тех те, кто применяет Потому что оно гораздо она на порядок ускоряет твою производительность но ты но ну, есть обратная сторона ты должен в 10 раз больше проверять и смотреть что на результат по сути на текущий момент Нейронка заменяет джунов и начальных медлов. Я думаю, что через год она заменит уже сильных медлов. Вопрос, чтобы поставить задачу и проверить, как она решена, и посмотреть, не обманывает ли она тебя где-то в мелочах. где-то Она обычно в последней формуле где-то обманывает. Она поставляет не ту формулу, все вроде нормально описано. Но если ты не знаешь, что формула то должна быть другая, что зависимость там совсем по-другому структурирована, все, ты проиграл. А если ты знаешь, как улавливаешь и способен к работе с неродками последнего поколения, твоя производительность многократно возрастает. И мы увидим, как молодые ребята, которые сейчас будут приходить, у них производительность будет гораздо выше, чем у нас. Я считаю, что наше поколение должно быть очень радо, что у молодежи появился совсем другой инструмент, что они могут по-другому управлять миром, что они будут не напрямую писать взаимодействие с теми или иными системами. Это такой же прогресс, как из ассемблера появился C++. Так что мы, мы же никто не печалимся, что мы не пользуемся ассемблером. И на текущий момент, через несколько лет, мы тоже не будем печалиться, что мы используем нейронные сети для создания чего-то нового.
0: Сергей. Настало время снять маску и задаться вопросом, какой у сайбера roadmap? Есть ли он вообще?
1: The Moon? Да,
0: to The Moon. Отлично.
1: глобальному
0: децентрализованному интеллекту. Вы планируете как-то решить механизм наград для создателей сайберлинков? Да, сейчас очень активно.
1: Разрабатываем это направление и прорабатываем, потому что очень много векторов атак, и на каждое предложение и каждый способ, который на текущий момент есть, существуют те или иные атаки. И в ближайшее время, я думаю, мы найдем оптимальный способ, чтобы мотивировать создателей наиболее качественных
0: и наиболее значимых рынков. Что у вас, Сергей, что у вас с маркетинговой программой? Есть ли у вас какая-то маркетинговая программа, и, может быть, она направлена на амбассадоров или для разработчиков какие-то гранты? Ну, вообще абсолютно любые какие-то. Есть мысли в эту сторону?
1: А, на текущий момент а,
0: все просто. У вас
1: возникает идея, и у вас есть предложение. Вы приходите в GoMans, делаете свой пропозал, что вы хотите столько-то денег на такие-то цели. И если ваши цели классные, если вы отвечаете, отвечаете этим целям, то есть вы это уже можете сделать, и сообщество это устроит, ваш пропозал одобрит и токены вам перечислят. У нас ну, как бы это работает, и... Регулярно кто-то получает вознаграждение из комьюнити полу.
0: Сергей тоже вопрос: когда тузумон? Только ну, нужно как... точное число. Вот этих вот там скоро там не надо.
1: Знаешь, что тузому это хорошо? Но тут есть некоторая вероятность просто в пропасть сходить.
0: Словно падать больно.
1: Можем до нее, пока не дойти. Но мы дойдем, но может сначала вниз сходим. Поэтому. Все может быть намного интереснее и более эмоционально.
0: Сергей, еще один вопрос от комьюнити. Я сегодня спросил перед тем, как поехать, я буквально читаю. Вопросов нет. Пусть делать, чтобы что-нибудь заработало. Если бы не вы, то я давно бы забил и забыл про него. А так что 100-500 раз пробовал зарегаться, опять по нулям. После введения ника следующего шага у меня не бывает. Черный экран. PS — единственное объяснение, что у меня 32-разрядная система.
1: Да. Ну, это вполне возможно. Есть подозрение, что вы используете Windows. Попробуйте под Windows это сделать.
0: Сразу же все заработает?
1: да. Есть проблема. У нас ни у кого нет Windows машины. Ни у одного разработчика нету Windows машины, либо Mac, либо Linux.
0: Не можете себе позволить.
1: Ну, честно, от Windows хочется и Поэтому это такое очень. Ну, надо себя переселить, конечно. Мы уже хотим себя переселить, чтобы. Потому что мы знаем, что много ребят используют Windows и начать тестировать на Windows подробно весь функционал. Но На текущий момент, да, есть какие-то проблемы в интерфейсе, что у вас что-то не может работать на Windows-машинах. Мы стараемся это побороть,
0: но проблема еще есть. Мне еще как-то однажды помогал помогало выключение блокировщика рекламы. То есть его отключаешь, и он начинает нормально работать. Вот. И в завершении хочется спросить очень-очень важный вопрос. Вот сейчас на, на том этапе, на котором сейчас Сайбер находится, чем комьюнити может вам помочь? Это могут быть какие-то гуманитарные, технические контрибьюции. Может, у вас есть что-то, на что у вас постоянно приходит мысль, но не хватает дополнительных каких-то рук, каких-то людей, вот чем вам комьюнити может помочь?
1: Объятие. приходите, создавайте ваши графы знаний, пользуйтесь ими, смотрите, что можете сделать. И вдруг вы увидите классные перспективы для ваших приложений в нашем протоколе. Мы с радостью вам поможем с технической реализацией, Подскажем, как сделать, что сделать. И я думаю, что это будет достаточно эффективно. Потому что протокол классный. Много функционала, который подходит для выстраивания распределенных социальных сетей, выстраивания систем работы с контентом, различных децентрализованных структур. Создавайте свои DAO, создавайте свои аппликейшены. Пробуйте работать с этим стеком. За значительной частью из этого стека будущее. И я надеюсь, что в этом будущем, в этом стеке наш протокол тоже будет на заметных
0: местах. Отлично. А что-то, какие-то гуманитарии могут для вас? предоставить или это... У вас есть кто-то вообще, кто отвечает за какую-то гуманитарную часть, какой-то маркетинг, за что-то э, связи с общественностью?
1: Гуманитарии могут записывать свои мысли, могут научиться их структурировать, э, вести блоги, смотреть, как они могут э, взаимодействовать с цепочкой. Цепочка, с одной стороны, очень структурированная, очень четкая, но в то же время графы знаний, они не структурированы и помогают изложить всю глубину мысли. Играться с этим, смотреть, что можно сделать.
0: Выносить предложения какие-то.
1: Да, часто люди э не понимают, насколько они сильны. Потому что каждый человек уникальный, у каждого человека есть Крайне сильные стороны. Просто взять свои сильные стороны, принести их в нужное место и начать действовать. Поэтому самое важное – действовать, нажимать на кнопки, совершать транзакции, разбираться, как системы работают. Смотрите, как работает сайбер. Тоже крайне интересно. Заносите свои данные, заносите свои графы знаний и пробуйте с этим работать. Расмечайте контент, который э, для вас имеет значение.
0: И посмотрите, как, какой результат из этого будет. Ну что, Сергей, пойдем искать контент?
1: Да, и тегать его, и тегать.
0: Пойдем?